0: Baik, salam pengadaan Pada podcast episode ketujuh kali ini Kita akan membahas bagaimana penanganan item atau kegiatan atau pekerjaan yang baru muncul Dalam perubahan kontrak Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama Perubahan kontrak itu dimungkinkan ya dan tidak lagi terbatas sebagaimana anggapan eh, Hanya jenis-jenis kontrak tertentu Yang diperbolehkan untuk melakukan penambahan kontrak gitu Jadi memang dulu sebelum ada Perpres 16 2018 Yang juga terakhir kali dirubah di Perpres 12 2021 Ada anggapan bahwa Perubahan kontrak itu tidak bisa dilakukan Untuk kontrak lumsum Nah saat ini Semakin dipertegas bahwa kontrak lumsum pun Bisa dirubah begitu ya Dalam hal Sesuai dengan ketentuan di Perpres 16 2018 Yang dirubah terakhir kali di Perpres 12 2021 Nah Bila kita memperhatikan Begitu dalam pasal 54 ayat 1 Perpres pengadaan lingkup-lingkup ya, yang dimungkinkan perubahan kontrak itu adalah menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan, mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan dan atau mengubah jadwal pelaksanaan kemudian berdasarkan pasal 54 ayat 2 maksimal perubahan tersebut itu eh, berdampak pada apa, nilai kontrak yang dirubah itu mentok di 10% dari kontrak awal gitu. Jadi bukan dari kontrak yang terakhir kali dirubah ya. Jangan sampai mungkin apa e, berasumsi bahwa kontrak yang dirubah tadi nambah nilai 10% dari kontrak terakhir. 10 kali gitu ya. Melakukan perubahan kontrak hingga 10% dari kontrak yang terakhir kali diubah itu penambahan kontraknya bisa ya sudah Uh, compounding ya dia 10 kali uh, 10 kali kalau diambil maksimal 10%, 10% 10% 10% 10% gitu ya dari nilai kontrak akhir compounding dia seratus 100% tuh kalau diambil maksimal ya tapi uh, selain apa ngobrol-ngobrol pembuka terkait dengan perubahan nilai kontraknya itu tadi ada beberapa Aspek yang perlu saya amati, gitu ya, yang perlu kita bahas di dalam podcast ini. Kalau untuk menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, ya, item pekerjaan tersebut itu relatif mudah. Begitu, relatif mudah. Nah, yang agak sulit itu adalah menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan, menambah khususnya mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan kemudian mengubah jadwal pelaksanaan ini relatif advance gitu ya tingkatannya jadi bukan tingkatan dasar lagi ya dalam hal perubahan hal ini apalagi kalau kita memperhatikan perubahan ini tadi terkait dengan pekerjaan yang jenisnya pekerjaan konstruksi begitu nah di beberapa bagian dalam model dokumen pemilihan dalam peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 Ya, nah, jadi dalam rak disebutkan, ya, di berbagai model dokumen pemilihan, jadi dalam uh, rancangan kontraknya, ya, apa belang atau halaman-halaman model yang dalam model dokumen pemilihan itu kan ada uh, format gitu ya, format dari bentuk-bentuk kontrak. Nah, itu di dalamnya disebutkan beberapa ketentuan yang boleh diubah begitu ya, tapi saya sarankan tetap menggunakan defaultnya ya. Ya, beberapa ketentuan itu contohnya adalah untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak pejabat penandatangan kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga ahli ya, itu dia jadi dapat saja ini dibentuk untuk menghadirkan eh, pejabat atau panitia peneliti pelaksanaan kontrak pada pekerjaan konstruksi Nah di sini tugasnya apa? Ya menghadirkan hasil penelitian kelayakan perubahan kontrak Poinnya sampai saya cermati saat ini Mungkin akan ada berbagai pendapat yang berbeda Tapi saya e, berpikir Prinsipnya saya adalah Tidak melenceng dari tujuan pengadaan Kebijakan pengadaan e, Kemudian prinsip pengadaan dan etika dari pengadaan barang jasa pemerintah yaitu mulai dari pasal 4567 Perpres pengadaan barang jasa pemerintah jadi bisa saja ada yang punya pendapat berbeda nih tapi it's okay gitu ya selama pasal-pasal-pasal yang mendasari uh, tujuan pengadaan kebijakan prinsip dan etika itu terpenuhi ya Pendapat yang berbeda itu tadi sah-sah saja untuk digunakan begitu ya Saya e, berpikiran atau bermazhab bahwa Untuk menambah sebuah item dalam kontrak yang sebelumnya tidak ada Perlu dilakukan ya Tidak hanya sekedar penelitian oleh peneliti pelaksanaan kontrak gitu ya Yang berdasarkan jastek atau pertimbangan teknis begitu Uh, perlu lebih dari hal tersebut begitu nanti kita akan berbicara ini tadi uh, berkaitan dengan proses penunjukan langsung begitu ya penunjukan langsung ya mungkin saya uh, terkesan uh, ribet gitu ya tapi uh, apa bergantung dari toleransi risiko yang dimiliki oleh masing-masing pejabat penandatangan kontrak ya dalam hal ini siapapun yang melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen Ya saran ini mungkin boleh dipertimbangkan Saya tidak akan mengatakan ini wajib uh, Mutlak Yang lain mendapatnya haram Saya paling anti menggunakan bahasa haram halal gitu ya uh, Karena Peraturan pengadaan barang jasa pemerintah itu bukan berbicara masalah haram dan halal Tapi masalah Bagaimana melakukan pengadaan barang jasa pemerintah Secara sesuai dengan kaedah yang berlaku Oke okay. Nah pertimbangan teknis ya, eh, Saya berpikiran itu bahwa pertimbangan teknis itu menjadi poin Dimana pejabat penandatangan kontrak ini Oke okay, kita akan melakukan penambahan item baru Nah pejabat peneliti penelaksana eh, Pejabat atau panitia pelaksana eh, peneliti pelaksanaan kontrak itu sifatnya adalah Bila kita bayangkan Kontraktor fisik gitu ya Penyedia fisik vendor pekerjaan konstruksinya Menyarankan atau memiliki kebutuhan Untuk item-item baru yang diadakan Atau sebaliknya dari pejabat penantaran kontrak Memiliki sebuah kebutuhan ya, Karena memang perbedaan di lapangan Artinya perencanaan pengadaan ini tadi mengikuti dinamika pada saat pelaksanaan Sehingga perlu eh, produk perencanaan itu tadi dimodif gitu ya Artinya pada saat berkontrak produk perencanaan itu tadi tidak bisa dilaksanakan 100% Sehingga muncul item-item kegiatan baru Nah bagi saya ya eh, perlu dikembalikan lagi eh, Sebelum kembali bicara kembalikan ya Panitia atau pejabat peneliti kontrak ini tadi menjadi semacam think tank, gitu ya, untuk berpikirnya pejabat membuat apa, pejabat penandatangan kontrak. Oke, ada usulan, nah konsultan perancang, gitu ya, konsultan perancang, eh, melakukan. Apa namanya uh, 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 konsultan perancang, konsultan atau konsultan pengawas sekalipun ya, karena bagian dari timnya pejabat penandatangan kontrak ini dan juga tim ahli, tim teknis, atau personil-personil lainnya yang memang ditunjuk sebelumnya gitu ya, ditugaskan itu oke. Okay, manaliti ini ya, pelaksanaan kontrak ini memang benar tidak di item-item baru yang mau akan tambahkan di adenum kontrak ini layak memang. ...menjadi sesuatu yang perlu dihadirkan nantinya. Nah, ketika dinyatakan layak, tetap keputusan ini tadi... ...berada pada pejabat penanda tangan kontrak. Nah, bila tidak, nah oke maka hal ini ditolak gitu ya secara administratif. ya Karena nanti penyedia kan mengusulkan, penyedia fisik kan konstruksinya... ...itu kan mengusulkan secara tertulis tuh. Baru dikaji, ditelah A sama peneliti kontrak bersama uh, justifikasi teknis yang diserahkan dari konsultan gitu ya nah, baru PPK pejabat penandatangan kontrak ya mengambil sebuah keputusan ketika tidak tadi ya sudah berarti uh, tidak perlu dilaksanakan oleh uh, kontraktor pekerjaan konstruksinya tapi ketika memang diperlukan nah bagi saya kompetisinya tetap harus dijaga Kompetisinya tetap harus dijaga karena ini berkaitan dengan akuntabilitas, ya pertanggungjawaban. Karena ini item baru berbeda dengan pekerjaan yang sifatnya perubahan volume. Perubahan volume, ya cukup melihat dari existing item yang ada gitu ya. Kalau dia bertambah begitu kan, dilihat nih timpang apa tidak timpang. Kalau seandainya dinyatakan timpang pada saat proses pemilihan maka item yang bertambah tersebut begitu itu akan menjadi eh, mengacu harga satuannya kepada harga perkiraan sendiri bila dinyatakan eh, dalam statusnya timpang gitu tapi kalau tidak timpang normal-normal ya, saja maka harga yang digunakan adalah harga penawaran dari penyedia itu mudah kalau untuk cuma masalah tambah kurang volume begitu. Tapi yang item yang atas tambah kurang volume atas pekerjaan yang sudah ada dari proses pemilihan penyedia. Nah, kondisinya ini kan kalau dia muncul dalam proses pemilihan penyedia berarti kan sesuai perencanaan nih. Nah, masalahnya kan ada yang tidak sesuai perencanaan. Nah, saya kembalikan lagi ya ke dalam dokumen pengadaan model dokumen pengadaan tepatnya dalam Perlem 12 2021. Ya, bahwa memang disebutkan bahwa perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pejabat penandatangan kontrak secara tertulis kepada penyedia Kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal Kemudian dalam MDP itu dilanjutkan lagi dengan klausul Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adentum kontrak Nah dalam model dokumen pemilihan Ini memang tidak disebutkan dengan jelas Begitu ya Siapa yang melakukan Negosiasi eh, teknis dan harga Artinya apa namanya Model, doku, model dokumen Ya Dia tidak eh, Dia dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah permasalahannya adalah Kalau kita berbicara resiko Pekerjaan kontraknya yang kecil Begitu ya kemudian Nilainya juga relatif kecil Apa segala macam e, Mungkin Mungkin ya, kalau yang berpendapat lain e, Bisa saja hal ini tadi dilakukan cukup Di tim peneliti Pelaksanaan kontrak, cukup Untuk masalah negosiasi Harga dan negosiasi teknis Tapi kalau saya pribadi Berpendapat, boleh berpendapat Begitu ya, dan pastinya Boleh karena ini podcastnya saya gitu ya, Yang tidak sependapat silahkan menggunakan uh, pendapat orang lain gitu ya tapi saya berpendapat bahwa yang memiliki kompetensi untuk melakukan proses ya proses negosiasi teknis dan harga ini adalah yang memiliki kompetensi begitu nah dalam artian ya selama dia pejabat pengelola pengadaan gitu ya pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa pemerintah memiliki kompetensi untuk menegosiasikan harga gitu ya dalam proses pemilihan penyedia ya sah-sah saja dia yang melaksanakan begitu ya nah tapi dari lubuk hat kalau mau didetilkan lagi menurut saya walaupun pejabat pembuat komitmen itu memiliki kompetensi untuk pemili pemilihan penyedia uh, ada, po, ada sedikit sesuatu hal yang membuat saya agak sedikit getir gitu ya eh, berkaitan dengan peran gitu karena item baru yang muncul ini tadi eh, kembali ya masalah di eh, apa tujuan kebijakan, prinsip dan etika dari perpres pengadaan barang jasa pemerintah Sedikit banyak, saya melihat aspek dari konflik kepentingannya, ya, karena pejabat penandatangan kontrak itu tadi memiliki, ya, dia yang berkontrak dengan penyedia, ya, agak kurang pas kalau dari perspektif luar gitu, ya, yang berkontrak gitu, mengingat kontrak itu tadi harganya berasal dari. Eh, pihak yang berbeda ada proses pemilihan pengadaan di situ. Ya, ada proses pemilihan pengadaan yang dilakukan oleh pejabat pengadaan atau kelompok kerja pemilihan sebelum jadi kontrak. Kita perlu lihat lagi filosofisnya dari mana sih dasarnya model dokumen pemilihan untuk pekerjaan eh, apa, pengadaan barang jasa di. Indonesia ini nah memang kebanyakan menggunakan model-model yang ada di best practice internasional. Best practice internasional itu tadi tidak membagi-bagi para pelaku pengadaan gitu ya. Seperti di Indonesia ada kemungkinan perbedaan di situ gitu. Jadi wajar bila dalam model dokumen pemilihan penyedia itu tidak ditentukan ketika berbicara negosiasi teknis, negosiasi harga dalam perubahan kontrak itu siapa yang harus melakukan? Karena memang dari source materialnya gitu ya, yang memang dirujuk gitu ya, itu ya tidak tidak membagi-bagi uh, siapa yang melaksanakan proses pemilihan penyedia siapa yang melaksanakan kontrak gitu. Tidak mungkin yang dirujuk tidak membagi seperti itu karena memang negara-negara tersebut ya apa lebih simple, lebih simpel dalam proses pengadaan publiknya. Bisa jadi karena di sana sudah pakai apa pakai sistem elektronik masukkan harga penawaran dan yang lain-lain Yaudah itu Uh, owner estimate-nya sebelum masuk pemasukan penawaran itu ya dilakukan oleh uh, unsur yang sama dengan yang akan berkontrak itu bisa jadi ada peluang seperti itu atau memang model dokumen yang digunakan sebagai rujukan ini berdasar dari kontrak lazimnya kontrak swasta ya jadi uh, sistemnya ya sudah ya uh, kalau di luar negeri yang saya tahu ya itu um, dalam satu, satu tim ya atau dalam satu entitas yang sama tidak terpisah tidak dalam UKPBJ begitu ya pada prinsipnya walaupun ada juga yang pakai semacam Center of Excellence atau UKPBJ gitu. nah jadi memang gini kita menjadi sebuah tambahan untuk kita dalam merancang-rancangan kontrak yang menggunakan model dokumen ini tentukan nih berdasarkan toleransi resiko kita Siapa nanti yang menentukan uh, melakukan, beri uh, apa namanya, klarifikasi uh, negosiasi teknis, negosiasi harga dalam rancangan kontrak ditentukan dari awal oleh pejabat uh, pe, yang melaksanakan tugas sebagai pejabat penandatangan kontrak, yang dalam hal ini pejabat pembuat komitmen, ya, karena pejabat pembuat komitmen yang menetapkan rancangan kontrak, kalau di Indonesia. Nah berdasarkan toleransi resikonya itu tadi kalau saya pribadi menyarankan bahwa e, negosiasi tersebut ya ya da, itu di, di, dirancang, didesain sebaiknya oleh pihak di luar dari pejabat penandatangan kontrak. Bukannya apa e, karena memang kultur organisasi pengadaan dari sisi pelaku pengadaannya kita memang sudah memisahkan hal tersebut. Nah jadi sebaiknya dipisahkan nah maka tinggal ditambahkan di rancangan kontraknya siapa yang melakukan klarifikasi atau negosiasi teknis gitu ya walaupun memang tidak ada larangan juga gitu ya bagi pejabat pembuat komitmen yang melakukan penandatangan kontrak atau PAKPA yang melakukan tugas sebagai PPK pejabat pembuat komitmen ya untuk melakukan uh, negosiasi teknis dan harga untuk item baru dalam penambahan uh, kontrak gitu ya Cuma saya menggunakan logika aturan saja bahwa kompetensinya, role-nya sudah berbeda. Oke. Nah, ketika Anda masih meneruskan mendengarkan podcast ini, gitu ya Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sebelumnya gitu ya, berarti kita sepakat atau mungkin ya atau kalau Anda tidak sepakat ya mungkin boleh diargumen juga gitu ya. Tapi paling tidak saya sudah menstate bahwa jalur yang saya ambil dalam podcast ini adalah akan ada proses untuk menghasilkan item pekerjaan baru, begitu. Nah, yang melibatkan pihak di luar dari pejabat penandatangan kontrak. Jadi peneliti kontrak, pelaksanaan kontrak itu cuma memberi eh, dan apa? memberi advis bagi pejabat penandatangan kontrak atas jastek atau pertimbangan teknis gitu ya dari pihak lain bahwa item baru ini layak atau tidak diteruskan untuk adendum nah, bila diteruskan untuk adendum maka uh, item baru tersebut di saya memandangnya sebagai uh, sebagai apa? sesuatu yang harus dikreat ulang begitu ya dikreat ulang prosesnya dalam proses kaitannya untuk pengadaan barang jasa pemerintah. Pertama kita perlu memastikan ketersediaan anggarannya. Ketersediaan anggaran ini tadi ya berkaitan dengan masalah tahapan perencanaan yang kita kenal dengan perencanaan pengadaan. dituangkan gitu ya berapa nominalnya yang kira-kira masuk oh sudah ada anggarannya anggarannya ternyata masih cukup begitu ya e, dan tidak melebihi ketentuan 10 nah ini masuk dalam rencana umum pengadaan ketika kita berbicara rencana umum pengadaan itu ada dalam pasal 18 gitu ya e, ini item ini tadi masuk dalam RUP gitu kan rencana umum pengadaan dalam RUP kita berbicara metode pemilihan penyedianya. Nah, metode pemilihan penyedianya yang tepat apa? Nah, karena ini tadi konteksnya eh uh, pemilihan penyedia, maka kita secara global gitu kalau saya ya itu item baru apapun barang konstruksi jasa lainnya atau jasa konsultansi, mari kita rujuk sama-sama Kriteria khusus yang ada dalam pasal 38 untuk non-konsultan ya, Barang konstruksi jasa lainnya Itu di dalam ayat 5 Yaitu penunjukan langsung, kriteria khusus penunjukan langsung Dengan pasal 41 ayat 5 Nah pasal 38 ayat 5 huruf D itu menyebutkan Barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu Pasal 41 ayat 5 huruf A menyebutkan jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Memang interpretasi atau pemaknaan secara hermeneutika ini terkait dengan pasal 38 ayat 5 huruf D, pasal 41 ayat 5 huruf A ini tadi, tidak hanya serta merta ya dipandang loh, kalau cuma nambah item A, item B, item C gitu kan, kan gak mungkin cuma dia aja yang mampu begitu, tapi kita kontekstualkan dan ini harus ada dalam justifikasi teknis yang memang tanggung jawabnya tadi diserahkan ya ber, apa, terdokumentasi gitu kan dalam dokumen yang diserahkan kepada PPK bahwa ini kan penambahan item yang masih satu kesatuan dalam kontrak existing gitu ya. Nah. Jadi dalam konteks bahwa kontrak existing ini tadi item barunya tidak pas kalau dilaksanakan oleh penyedia baru atau penyedia lain. Nah maka ini menjadi dan ini harus dituangkan gitu ya karena apa satu kesatuan terintegrasi begitu ya tidak mudah kalau dilaksanakan resikonya akan lebih tinggi Bila ini dilakukan oleh penyedia lain Nah itu harus wajib dituangkan dalam dokumen secara terdokumentasi administrasi Nah maka ini akan menjadi sesuatu yang memang meyakinkan Untuk memenuhi pasal 38 ayat 5 huruf D atau pasal 41 ayat 5 huruf A Ya, Karena penambahan item baru ini tadi akan menjadi satu kesatuan dari kontrak existing yang sudah ada sebelumnya dalam satu keluaran yang utuh Nah maka terpenuhilah secara kontekstual dap Hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu ya. Maka proses negosiasi ini tadi diperlakukannya Dengan skema penunjukan langsung Nah berdasarkan nilai kontraknya gitu kan yang akan total akhirnya ini siap besarannya sekian gitu kan maka penunjukan langsung ini kan bisa dilakukan oleh dua pihak nih bisa kelompok kerja pemilihan, bisa pejabat pengadaan saran saya karena bagian dari pekerjaan yang baru ini menambah dari kontrak existing dan pencatatan aset jadi kontrak nanti menjadi satu kesatuan maka disesuaikan kalau memang sebelum jadi kelompok kerja pemilihan yang melakukan Ya berarti untuk penunjukan langsung item baru ini tadi Berarti kontrak kerja ya apa Item barunya tadi dari Kelompok kerja pemilihan Karena nanti nilainya akan semakin membesar Maka risikonya akan semakin tinggi Dan kelompok kerja pemilihan Yang memang kompeten jadi proses tender gitu ya Untuk menghasilkan kontrak Yang sekarang sudah terlaksana ini tadi Itu itu e, menjadi plaks, apa e, perannya itu tadi dilibatkan gitu ya Menjadi kelompok kerja pemilihan untuk item baru itu tadi ya, Tapi skemanya penunjukan langsung Dan nanti kita akan berbicara masalah terkait konflik kepentingan lagi gitu ya e, Siap pokjanya apakah pokja yang sama atau pokja yang berbeda demikian juga kalau untuk kontrak itu yang berasal dari pe apa, pejabat pengadaan berarti ini kan resikonya rendah ya nilainya relatif kecil itu maka uh, cukup dengan pejabat pengadaan nah tadi saya sudah menyampaikan bahwa pekerjaan untuk item baru ini tadi mulai lagi dari tahap perencanaan gitu kan kita berbicara anggarannya tersedia jadwalnya bagaimana cukup apa tidak dan uh, aktual dan anggaran, kemudian RUP-nya ya, dan seterusnya gitu ya sesuai dengan sasaran tidak atau seterusnya nah, setelah dinyatakan layak maka jadilah hasil perencanaan untuk pengadaan item baru tadi, nah pasal 25-nya tetap harus dijalankan gitu ya pasal 25 ini maksudnya persiapan pengadaan melalui penyedia artinya apa? pejabat pembuat komitmen melakukan Ya, Penjusunan HPS untuk item baru Rancangan kontrak Dan kesesuaian spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja Untuk jasa konsultansi Untuk item-item yang ditambahkan baru ini tadi gitu ya. Karena ini nanti akan menjadi bagian dari kontrak gitu kan? Kontrak adendumnya Dengan demikian aspek pelaksanaan penunjukan langsung ini perlu lagi nih jadi bukan main tunjuk, bukan nambah main item baru itu, tapi perlu ya PPK melakukan kembali nih persiapan pengadaan. Nah, tujuannya apa sih gitu ya? Kok Harus repot-repot. Apakah nggak cukup nih justifikasi teknis dari konsultan? Ya, atau pertimbangan teknis dari konsultan? Kemudian dari pertimbangan teknis dari konsultan itu tadi dari tim peneliti kontrak? memberikan masukan uh, ini layak gitu ya untuk kesesuaian output kontrak. Baru PPK menetapkan uh, ini diterima permintaan item baru ini tadi. Kenapa sih nggak langsung tinggal apa namanya item baru tadi di dimasukkan dalam uh, daftar gitu daftar daftar keluaran atau daftar Kuantitas gitu, Dari kontrak Yang adendumnya Kenapa tidak langsung begitu saja Ya karena memang menurut saya Tidak bisa ya Asal terima saja gitu. Jadi mungkin Ada yang berpendapat Oh ya ini bisa pakai tim, ya Yang Peneliti kontrak Di combine auditor Di dalam peneliti kontrak tadi di combine dulu lagi dengan apa uh, fungsional pengelola pengadaan barang jasa pemerintah itu ya boleh boleh saja yang berpendapat seperti itu gitu kan ya, tapi kalau saya ya tetap selain audit gitu ya dari memang ahlinya gitu kan dari apip atau dari bpkp ya nah di sini pokmil atau pejabat pengadaan uh, yang melakukan negosiasi teknis dan negosiasi Harga atau biaya itu tadi Kenapa sih kok ribet-ribet gini tadi Akuntabilitas yang saya sebutkan di awal tadi ya uh, Perlu dijaga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Akuntabilitas dan juga sekaligus memastikan Kualitas atau quality assurance Terhadap prosedur pencantuman harga-harga item yang baru itu tadi Nah maka saya kalau saya perbadi ya sudah Jadi ada perencanaan ada persiapan gitu ya misalkan nambah item X gitu Ada HPS untuk dari item X ini tadi yang ditetapkan oleh pejabat penandatangan kontrak Nah HPS yang baru ini tadi kan berdasarkan harga pasar Kemudian proses negosiasinya tetap nih untuk eh, apa namanya Independ, independensi akuntabilitas itu tadi, ya yang laku, melakukan negosiasi teknis, negosiasi biaya ya kelompok kerja pemilihan yang memang kompeten di situ gitu ya, atau uh, saya coba balik deh, bukan cuma pejabat apa, bukan cuma kelompok kerja pemilihan, tapi pengelola pengadaan barang jasa pemerintah yang memang kompeten terlepas dari perannya berdasarkan nilainya gitu, nilai kontrak terakhir setelah diadendum gitu kan potensinya, potensi nilai kontrak terakhir setelah diadendum, apakah ini masuk dalam nilai yang masuk kategori pokmil, ya kelompok kerja pemilihan, atau pejabat pengadaan. Nah, jadi ya itu tadi ya, dilakukan penunjukan langsung gitu ya. Jadi prosesnya setelah uh, PPK melakukan perencanaan, melakukan persiapan, ada HPS barunya yang sesuai dengan harga pasar yang valid, kemudian untuk item baru itu tadi ada speknya juga Ada perubahan rancangan kontraknya juga Maka yang memang menurut saya Cocok untuk melakukan negosiasi teknis Negosiasi harga biaya Itu adalah uh, Pejabat pengelola pengadaan Barang jasa pemerintah fungsional Dalam perannya Sebagai tim gitu ya Pada kelompok kerja pemilihan Atau pejabat pengadaan Nah nah sekarang apakah ini e, pejabat pengadaan atau kelompok kerja pemilihan yang sama saran saya sebaiknya bukan yang sama bukan yang sama begitu kembali ini e, mungkin saya terlalu e, tinggi ya atau apa e, terlalu tinggi toleransi risiko saya sehingga seakan-akan terdengar rumit gitu ya sebaiknya pisah bukan yang sebelumnya kenapa uh, rawan persepsi negatif gitu ya rawan persepsi negatif nanti pada saat ditanyakan oleh oleh partisipan-partisipan atau stakeholders yang lain ya ini akan jadi masalah karena kelompok kerja pemilihan pasti sudah pernah bertemu dengan penyedia terkait gitu uh, bisa-bisa saja anggapan-anggapan ini tadi eh, Tidak ases praduga tak bersalah untuk per, apa, pengadaan barang jasa pemerintah ini kan Cenderung minimalis gitu ya Kalau untuk di apa proses pengadaan barang jasa pemerintah Karena minimalisnya ini tadi hal-hal seperti ini saya sarankan dihindari gitu ya Esensinya sama gitu ya Kenapa kok bukan PPK yang melakukan berita acara apa Melakukan negosiasi teknis dan harga gitu nah, Kenapa kok tidak cukup peneliti kontrak gitu Karena ya sehari-harinya eh, apa Pemilik pekerjaan ini tadi PPK bersama eh, timnya itu tadi kan Memang bertemu dengan penyedia eh, Kemudian maka sebaiknya negosiasi teknis ini tadi, negosiasi harganya tadi dilakukan oleh pihak eksternal pihak eksternal pun sebisa mungkin yang lebih netral lagi ya. jadi memang berlapis lah kalau pemikirannya saya gitu ya. jadi sebaiknya memang agar tidak syarat dan persepsi konflik kepentingan, maka yang melakukan negosiasi dalam item baru perubahan kontrak ini tadi sebaiknya pokmil atau PP, pejabat pengadaan yang berbeda nah kita bisa coba rangkum ya, apa yang sudah kita bahas sejauh ini. itu ya. ya, PPK ini menjadi semakin krusial dan strategis untuk melaksanakan pengendalian kontrak. Pengendalian kontrak ini tadi, dalam hal pelaksanaan kontraknya, itu dimungkinkan perubahan kontrak. Perubahan kontrak ini jangan dilakukan secara tergopoh-gopoh gitu ya. Nah, ada banyak aspek yang perlu kehati-hatian. Sehingga kemampuan untuk Agak-agak mem... membuat PPK ini Jadi pejabat penerjalan kontraknya Agak menjadi manusia super sakti gitu ya. Kemampuan untuk memprediksi Atau menganalisa Perencanaan yang baik supaya tidak menjadi Perubahan kontrak itu penting Itu yang pertama Tapi kan sebagus-bagusnya perencanaan Dinamika di lapangan itu Akan tetap memungkinkan perubahan kontrak Nah ketika terjadi perubahan kontrak Ya Pastikan dilakukan dengan hati-hati Cermat gitu ya Nah PPK melaksanakan pengendalian kontrak Penyedia bertanggung jawab Atas pelaksanaan kontrak ya, Agar kontrak ini dapat Terlaksana maka dinamika di lapangan Ini tadi memang bisa saja Memicu terjadinya perubahan kontrak Ketika terjadi Tertrigger atau terpicu Perubahan kontrak ini tadi Nah perubahan kontrak yang dimungkinkan Ya oleh perpres pengadaan merendah jasa pemerintah adalah penambahan uh, apa tadi namanya bahasanya di perpres itu menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan yang saya sebutkan sederhananya ya menambah uh, item baru gitu ya ya kalau mengurangi it's oke okay, gitu ya uh, itu kan cuma menghilangkan tapi yang menambah item baru yang menjadi perhatian di podcast kali ini nah pejabat penandatangan kontrak ini tadi memutuskan item baru tersebut dapat diberikan atau tidak sebagai output dari proses pengendalian kontrak output proses pengendalian kontrak ini tadi berdasarkan masukan dari tim tenaga ahli dan atau tim atau tenaga teknis yang mendampinginya dan sekali lagi karena berlapis ya untuk risikonya ini tadi supaya bisa terbagi ya justifikasi teknis atau eh, apa pertimbangan teknis dari pihak yang ada itu Wajib diteliti terlebih dahulu oleh tim Yang ada di jajarannya Pejabat penandatangan kontrak Layak apa tidak Ketika Dinyatakan layak Keputusan ini tetap ada di Pejabat pembuat komitmen Yang melakukan penandatanganan kontrak Bisa PA, bisa KPA, bisa PPK Nah Kalau diputuskan untuk menambahkan item baru tersebut Saya simpulkan di podcast ini Ya wajib ada berita acara yang membuat negosiasi teknis negosiasi harga negosiasi teknis negosiasi harga ini tadi sebaiknya dilaksanakan oleh POKMIL atau pejabat pengadaan yang terkait dengan eh, yang nanti ke depannya akan dilibatkan dengan pemilihan penyedia pelaksana kontrak ini tadi, nah skemanya ini tadi menjadi penunjukan langsung karena dalam konteksual penambahan item baru ini tadi akan menjadi makin besar resikonya ketika dikerjakan oleh penyedia yang berbeda ya karena bisa jadi barang jasa yang mau ditambah item ini tadi eh, itu satu kesatuan nih dengan kontrak yang ada begitu kalau dilakukan oleh organisasi penyedia lain ini bisa nggak kompatibel ada. Ke, nah kalau emang resiko itu tadi besar maka itu menjustifikasi pasal 38 ayat 5 huruf D pasal 41 ayat 5 huruf A yaitu kriteria khusus dalam penunjukan langsung ya. karena ini kita berbicara akan ada metode pemilihan penyedia maka proses perencanaan pengadaan oleh pihak pemilik pekerjaan Proses persiapan pengadaan Itu ya perlu dilakukan Terlebih dahulu Baru Dilibatkan nih Yang menjadi pemilih penyedianya Dalam proses pemilihan penyedia Ini tadi Pokmil atau PP bisa mereview Untuk persiapan pemilihan penyedianya Nah Kenapa kok mesti repot-repot Untuk membuat berita acara Untuk penambahan item baru ini tadi Perlu Pokmil atau PP Bapak-bapak yang saya hormati sekali lagi item baru tidak dikompetisikan ya tidak ada dalam kontrak e, kontrak in kontrak di pengadaan barang jasa pemerintah ini tadi harga-harga yang muncul di dalamnya itu berasal dari pokmil atau pp nah, jadi e, berdasarkan originnya atau asalnya gitu ya untuk item-item lama saja harus dilakukan oleh pihak lain maka saya menggunakan logika hukum yang sama untuk item-item baru perlu dilakukan penunjukan langsung ya wajib ya alasan penunjukan langsung tadi terdokumentasi secara administrasi gitu ya. nah dilakukanlah Oh ya singkat cerita dilakukanlah item-item baru tadi untuk penunjukan Negosiasi teknis, negosiasi harga Oleh PP atau pejabat pengadaan Atau kelompok kerja pemilihan Nah apa sih dasarnya Kelompok kerja pemilihan Melakukan penunjukan ini tadi Ya HPS item baru HPS Item baru itu tadi Ya berdasarkan kondisi pasar Spesifikasi Atau KAK yang baru Untuk item baru tersebut Rancangan kontraknya Baru dilakukan negosiasi teknis dan negosiasi harga atau biaya yang memang berdasar gitu ya Based on data gitu Setelah selesai maka hasil negosiasi teknis dalam penunjukan langsung untuk item baru tersebut Menjadi dasar adendum perubahan kontrak Ketika sudah diadendum kembali saya tidak lupa mengingatkan Bapak Ibu yang saya hormati pejabat penandatangan kontrak Melakukan adendum kontrak dan memastikan tetap berlangsung pengendalian kontrak hingga kontrak selesai Ya, demikian Bapak Ibu yang saya hormati, ya kita bisa apa itu ringkasannya gitu kan. Ya secara garis besar bisa kita simpulkan dari podcast kali ini PPK ini ya wajib melakukan pengendalian kontrak, mengidentifikasi potensi adendum. Ya. Dan dalam hal memutuskan terjadi adendum ya, setelah diputuskan adendum itu tadi melakukan persiapan pengadaan untuk melakukan perencanaan hingga persiapan pengadaan untuk item baru. Ketika sudah selesai persiapan pengadaannya maka pejabat pengadaan kelompok kerja pemilihan melaksanakan uh, tugas negosiasi yang diawali dengan persiapan pemilihan penyedia Hingga proses uh, negosiasi teknis dan negosiasi harga biaya dalam skema penunjukan langsung Adendum di kontraknya, PPK wajib mengendalikan kontrak, ya melaksanakan pengendalian kontrak Kemudian penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak barang jasa termasuk kontrak yang di adendum itu tadi. Nah ini pemikiran saya. Ya. Ribet tapi e, lebih kepada pemikiran aspek risiko-risiko yang mungkin terjadi. Kembali saya sampaikan bahwa SDP kita ini tadi berkiblat, eh, sorry saya menggunakan istilah SDP, model dokumen pengadaannya MDP. Kita berkiblat pada aspek-aspek best practice internasional. Nah, namanya model dokumen model dokumen pengadaan, ya ini adalah standar minimum gitu ya. Eh, apa model minimal, boleh ya berdasarkan toleransi resiko bila bapak ibu sepakat gitu ya masih eh, ini resiko pekerjaannya tinggi ya ditambahkan saja dalam klausul-klausul rancangan kontrak ini tadi ketika terjadi perubahan kontrak mungkin bisa didetilkan nih siapa pihak-pihak yang terlibat ketika perubahan kontrak itu cuma kuantitas siapa yang ketika dia jadwal siapa yang terlibat ketika penambahan pengurangan kegiatan baru atau item baru dan di, berkaitan dengan topik utama tajuk dari podcast ini kalau item itu item baru ya diperjelas lagi di dalam model dokumen pemilihan yang akan digunakan pada rancangan kontrak itu tadi diperjelas bahwa Oh, yang melakukan negosiasi teknis, negosiasi harga adalah kelompok kerja pemilihan atau pejabat pengadaan ya kembali berdasarkan sensitivitas toleransi risiko. Begitu ya, ya, kalau memang pertimbangan untuk percepatan, maka ya boleh-boleh saja kelompok kerja pemilihan pengadaan atau pejabat pengadaan yang memilih kontrak sebelumnya. nah Tapi, kalau memang sensitiv sensitivitas toleransi risikonya lebih tinggi bisa jadi kelompok kerja pemilihan atau pejabat pengadaan yang benar-benar baru begitu baiklah demikian yang bisa saya sampaikan mungkin pemikiran saya ini belum tentu bisa belum tentu pas begitu ya karena ada hal-hal yang memang apa namanya dari aspek manajerial dari aspek Manajemen proyek ternyata memang dipandang tidak efektif. Silahkan, gitu ya, di apa didiskusikan atau disempurnakan, atau dikomentari, gitu ya. Jadi, pada prinsipnya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak mengharamkan atau menghalalkan membuat sesuai apa yang ada di podcast saya ini tadi. Pendapat saya maupun di blog saya ini menjadi satu-satunya kebenaran. Tidak, jauh dari seperti itu. Hanya saja saya meyakini bahwa apa yang saya sampaikan ini lebih berdasarkan kepada film, pemahaman filosofis saya terhadap tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan yang diatur dalam Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah nomor 16 tahun 2018 yang diubah oleh Perpres 12 tahun 2021. Demikian dari saya. Tetap semangat, tetap berintegritas Dan salam pengadaan